0: 那时候达到了一个月有三万以上之后，我就觉得这一年工作差不多该结束了，我不想再耗在这些没有创意的岗位上面。<笑>后面我就跟他说，我觉得这个材料特别好，我要做中国总代理。他就懵了，他说啊、oh, uh. 嗯，就你。<笑>我们这个行业在国内本来就很小众，所以又要找到懂一些市场呃逻辑的，又要懂这个粘土特性的产品的，那我就切了这个很小很小的这个口子，<笑>就他们值得交付这么多钱给我。当我们焦虑的时 候， 一般是我们那段时 间， 要不就看太多别人做的成功的事情 了， 要不就是我们可能能力还跟不上我们的欲 望， 就过度的把专注力放在外界了。
1: 本期播客由 T 走降噪通勤蓝牙耳机赞助播 出， 评论区留言有机会获取一份价值六百四十九元的 T 走蓝牙耳机。
2: 见自由，也听见自由背后的勇气。Hello， 大家好，欢迎来到自由指北，我是主播小然
1: ，我是 Dora。今天我们聊的是一个关于美的事业，非常开心可以邀请到 Kelly。那认识 Kelly 呢，源自我跟 Kelly 都是同一个知识星球的社群，然后我一直在潜水。当我看到 Kelly 有一天发出自我介绍的时候，我就想着，嗯，我想要认识他，因为看到他发出来的手工黏土实在太好看了，又很高级，而且他是从零到一通过这项小众的手艺，在自媒体平台变现，打造过多个爆款的视频。同时，也服务过奔驰啊、戴森啊这些品牌，也是艺人公司的践行者。那我们赶紧的把 Kelly 欢迎出来吧
0: 。Hello， 大家好，我是 Kelly， 我是一个全职的黏土艺术创作者，有八年的手工经验，毕业于呃莫纳什视觉传达系。那目前呢，我是和我双胞胎姐姐一起运营我们一个小红书平台，然后主要是分享一些手工。呃，教程还有我们销售一些艺术材料，然后做这件事情，加上今年估计有九年时间了，然后我们就特别喜欢做这个粘土花花，因为我们觉得这个事情其实看起来虽然有点点 old school， 但实际上它是可以让每个人体验不一样的呃乐趣的。对
1: ，然后我想跟 Kelly 跟大大先介绍一下这个呃，你做的粘土
0: 手作它具体是什么？因为这个还是比较小众的领域。是，呃，粘土手作的话，其实就是用呃黏土材料。粘土材料其实是一个艺术材料，就是我们可以理解为是雕塑材料的一种。那它是呃，相对于其他的陶泥啊那些，会比较轻量化。轻量化就是可以更好的在呃，一个小范围内，你不需要去烤制啊，不需要去很多的工呃工序，在一个嗯简单的操作环境下可以把它做出来。那我们这个手作呢，一般都是可以做成不一样的作品，比方像我就喜欢做黏土花花，那有一些可能会喜欢做一些比较可爱的造型，那还有一些可能会做一些大型的一些作品，那每个人喜欢的。方式不一样，作品也就呈现的形式会不一样。那大家可以通过这个手作呢去变现。目前在全网是
1: 有三十多万的粉丝，然后也拥有了一千多名忠实的学
0: 员。我想问一下，这个成绩是做了多久？嗯，其实这个如果说全网粉丝呃累积比较多的阶段，应该是从一八年年底开始做到现在，然后也是、嗯、如果说一千名。学员的话应该是从2019年一二零二零年开始才慢慢有这样子的一个成绩的。其实这个呃变现的话是百万，对，就是我通过、嗯、呃手作到还有加加上我的一些线下活动一起的，就是我的收入方式是比较多类型，所以不单纯只是说在呃线
2: 上销售这些课程啊或是材料包。还有包含线下的一些服务。那我们接下来就通过一个快问快答的形式，让听友们可以快速加深对 k 的了解。k 里这边可以用两到三个关键词形容一下自己是一个怎么样的人吗？嗯，爱美的、有创意的，然后执行力超强的人。哇，听到这里就很期待后面的分享。你现在做的是艺人公司，那主要的盈利模式是什么？呃，我的主要盈利模式是通过小红书、抖音，然后
0: 这种创创意视频，然后搭配着我的呃课程，还有艺术材料，再加上一些刚刚说到的一些线下活动的服务，比方给一些品牌方开设一些呃开场活动啊。或
2: 者是暖场活动啊，或者是节日活动。那刚刚有提到说创业拿到了百万这样一个比较好的结果，那你觉得就是拿到这个结果最需要具备的能力是什么、嗯？呃，我觉得就两个能力，其实有很多，但我
0: 就觉得挑出来两个。第一个是执行力，第二个是学习力。执行力的话，其实我觉得大家就比较好理解，就是想到什么先不要规划过多，大概在六十分左右，然后就可以马上去做了。那学习力呢，就像我们会。加入很多不同的星球，或是我们可能呃觉得哪一方面的商业思维比较欠缺，那我们可能会加入一些课程去学习，那会不断的在
2: 不同阶段更新自己的一个知识库。那我们现在就从头开始回溯 Kelly 从0到1拿到结果的全过程，看一下其中有没有一些值得我们借鉴的搞钱秘密码。想问一下 ，Kelly 在毕业之后在职场上班了多久？嗯，其实我说实话，我不怎我没我真
0: 的没怎么上过班，但是我、啊、我真的这个说起来稍微有点搞笑，因为我从1四年哦，我一五年毕业回到国内之后，我在上海上过一年班。后来我就不干了，然后后来中间大部分的时间就从呃到2021年，哎，二零二一年对， 2 0 2 1年才重返职场。那这个期间我都是在做呃我自己的事情，和我姐姐一起开工作室啊，跟不同的设计师合作啊，反正就没干什么正事，就没怎么上班。呃，那为什么没有考虑说去职场呢？呃，我觉得这个就在我小时候就没有上班的概念。因为我我说一个例子<笑>，这这是白白算是不是？不是这个，我觉得是跟家族的呃，就家庭环境有关系吧。因为我从小，我爸爸妈妈也是做生意的嘛，就我们家里大部分人是做生意，没有多少人是上班的，就没有正经上班说啊，我今天要去公司什么什么没有，就基本上说啊，我最近做了什么生意，那你要不要做这个生意？就以前从小听到的是这样子的。所以我会第一个反应就是，我要是出我成年了做事情，我就先要创业。那什么时候会想起？哎，那我们可以去做这个粘土花花了。哦，这个事情也是说起来呵呵是一个很有趣的故事。我先生就在芬兰嘛，我就想，哎，那我也要去芬兰生活一段时间。很多人说那个是呃陌生的精神家园，但对我来说，那个是一个呃可怕的冬季，然后漫长的冬季。所以我就带着我的手做。过去，因为当时觉得我一定要有一些东西做来安抚我自己，因为那边实在是太陌生了，所以我就在那边创作了很多作品，嗯、同时我就找到了我的第一个非常非常契合我价值观的一个老师，然后他也是做黏土的，但是他是一个艺术家，那我就一直想要找一些比较好的呃资料去学习，那我就跟他主动发信息了，就问他我说。你的那个材料能不能卖我一些？他刚开始是觉得啊，中国女孩子要跟我买这东西，嗯、还要寄到当时我在赫尔辛基，他说还要寄到那边去，那国际运费也很贵啊、嗯。就算从俄罗斯到芬兰也不远，但是也很贵。他就觉得买一两包就没意思。我说啊，你你先让我试一下嘛。我说我特别喜欢你的东西，然后就跟他聊了很多。他说可以啊，那就寄一些给我试一下。后面我就跟他说，我觉得这个材料特别好，我要做中国总代理。他就懵了，他说、嗯、啊，就你，<笑>那种我才想,想做，就他不是那个面试，他就说，嗯，一个就中国女孩子就是用过两次，然后就想说做总代理，因为总代理是有量的，起定量的，它有规，定、嗯，就是一年要卖出多少量才可以的。我说你不用管我，呃，怎么样去卖，但是我一定能卖出这么多量，就大概好像当时要一千一千包，我一定要卖出去，他才给我做这个。我说可以啊，我说你给我两千，我都可以卖出去，好霸气啊，<笑>好大的口
2: 气。
0: <笑>对对对，然后我说可以可以，我说肯定可以，因为那时候是有店铺的，所以我那个淘宝还有朋友圈也有销售，还有线下有一些活动也会用到嘛。我说可以啊，没问题的。后来卖完之后，他觉得还真的还不错哎。我说那你给我发一个证吧，我需要有那个跟我<笑>跟我合作的证，对不对？合合约也要有吧。嗯他说，嗯，可以。那呃，看我也很真诚，因为我真的持续的用他的产品，做了非常多的作品。然后我在外网我也有在发，我不是单纯在国内的这些互联网在发，那其他平台我也有在发。他也看到我是非常执行力很强，他也觉得很很感动。那我也会一直组织很多的活动，有带动他的这个销量，他觉得特别好，然后就慢慢慢慢的建立了这种呃比
2: 较。偏向友情，也有一些商业的合作的这种关系。嗯，我这里我会想到一句话，就是说很多的朋友、嗯，很多的关系是从为对方付费开始的。是的，是的，我今天也是听到
0: 这一句话，我觉得特别有用。这一句话特别有用，然后也是真的发生在我身上，嗯、我觉得是特别好的。因为你为他付费，他会觉得我很重要。那他也会觉得你很重视、嗯，所以这个事情就很快促成一些深度的合作了。你一开始在这个自媒体平台去分享你这些年度花花的时候是什么时候呢？嗯，应该是18年的四五月份吧。很多人会呃刚开始对新鲜的东西会抱着一个很清高的状态，那时候我们也是，哎、啊、就是呃这些自媒体的东西真的呃太太没意思了、啊，每个人都是追求碎片化的东西，怎么怎么样的。然后后来就不想做，后面呢，实在觉得好像发一下也没关系吧，那就发了两三篇那个视频到小红书平台，就突然爆火了，就接收到这种好的结果之后，就疯狂的就开始投入去做这事情了，就慢慢变成了现在成为一个主业。OK， 哎，那我来回过头再捋一下我们的时间线了、哦，那首
1: 先，嗯、呃。一开始我们本身是呃接触黏土艺术的时候，其实应该是在大学的时候吧？对，是的，对，大学的时候就已经产生了这个兴趣的爱好，然后一直生活中也有做。然后呢，嗯，呃、去芬兰去定居过一段时间，然后需要安抚一下自己的灵魂，然后就是在那段时间把自己的这个专业精进了，对对对同时也，呃，我们师从算是师从了一个比较厉害的老师，嗯，是的。啊、哦，那段时间的话是属于、嗯、呃多少几几年呢
0: ？那段时间应该是1 8到
1: 一九年。OK， 哦、呃，然后我们就是在把自己的一些作品啊，然后就分享到了现在小红书的平台呢，大概就是18年的时间，然后发现哎、嗯，好像还蛮受欢迎的，然后再考虑到了，我们再把这个比较好的材料的，然后引进到我们的中国国内来，对。对，当时你在平台上有爆火过之后，你会有流量焦虑吗？嗯、流量
0: 焦虑，我觉得刚开始是不会有的，因为刚开始是一种不在乎的状态，就觉得那挺好的，有就很好了。然后到后面有的焦虑，那个流量焦虑是在我十几万粉的时候才开始有焦虑的感觉，更多是我自己感觉我要呃做得更好，因为比方你有一款爆款的视频之后，你就会开始在想我下一篇能不能也达到这样子的一个级别，就是你会自我批判，在那个时候是自我批判，而不是说外界怎样了，外界的给到你的一个结果就是这个结果，但你会开始。是想我下一篇能不能更好，我再下一篇能不能更好，是这种焦虑，就这一个方面的焦虑，对自己给自己加了一层枷锁。对、啊、对,对对对，是的。
1: 那你后面是怎么样子去缓和你这种状态
0: 呢？就躺平啊，出去旅游，<笑>出去旅行了一个月，
3: <笑>然后在
0: 真的真的就出去旅游了一个月，因为。实在是，嗯，因为那个时候属于是一种压榨式，自己就是把自己的灵感压榨成了一个盐碱地，你已经完全种不出任何的好的结果的时候，你就需要去松松土了，就开始要去重新调节自己。我觉得这个也是很多艺人公司或是自己作为自由创作者或是创业者会有的一个共性问题，就我们很容易在。一段时间，长期的压榨自己，然后自自我的去呃批评自己，就一直说自己哎这个做的不够好，那个做的不够好，或者是不会给自己休息时间，会一直往前冲冲冲这样子。后面呢就会发现不行了，好像有点过于焦虑了，太难受了，还是要缓和一下。尤其是像我做呃艺术方面的创作的，那我就更需要有一些新鲜的灵感，我甚至要换一个地方。去重新激活我的感知力，所以我就需要去旅行，就是大量的呃时间就是在休息。
2: 我刚刚就是听 Kelly 说的那种在流动的状态里面去，就是激发自己的各种感知力。我觉得还真的是每个人都挺不一样。就可能我呃会更偏向于在稳定的状态里面，嗯、然后去积蓄自己的能量。嗯。所 以， 我我昨天昨天还跟 Dora 说， 我说很佩服那种呃自由职业一直在(笑)搞创作的人。我说我我做不来这 种， 因为我很容易在这种纠结或者说是内耗之中 吧， 把自己给搞枯萎了。
0: 是会 的， 会 的， 每个人的工作方式不太一样。
1: 对， 那什么时候觉得 说， 我觉得是可以去创业 了？ 然后这个就是有市场
0: 的。我可以把它认真的当成一项事业来做，这个是我回到上海工作之后，呃，那一段期间，我突然觉得这事情慢慢的可以变成一个事业来做，这是有一个呃发生一些小故事吧，就是我可能觉得我不太适合上班，但是我选择去职场了，然后在职场里面学了很多，那我就通过在副业的，就比方周末的时间，我就想发展副业，因为我觉得。上班其实真的赚的很少，又很累。然后我就觉得那不就用我周末时间，因为我有才华，有这些技能在，那我就开个号，我就在号上面去做做我的东西。那当时我在抖音上面是呃做的比较好，然后就销售额也是稳步的在提升。那时候达到了一个月有三万以上之后，我就觉得这一年工作差不多该结束了。我不想再耗在这些没有创意的岗位上面，<笑>呃，当然不是说那个岗位不好，只是说我个人的状态，我是不喜欢被管理的。我可以协作，之前不是做小红书吗？后来我就觉得，哎、嗯，反正视频内容是可以同步分发的嘛，那我就发到抖音上。没想到抖音火了，哎，关注一下就拉了，呃，一下就是一一条有快200万的浏览量，一下子那个账号就涨起来了。我就莫名其妙的说啊，那攒起来，那我就试一下把产品放在店铺上面，然后就吭哧吭哧把东西弄起来了，然后我就开直播了，然后每个周末就定期的开直播，一直在做直播，然后慢慢销量上去了，在稳定的三万每个月之后，我就觉得一年下来也差不多了，我就辞掉我的那个工作，我就正式的投入到我这个做自媒体上面。就把它做成一个项目来做了。你当时去职场是做什么工作？呃，做内容运营和产品研发。它也是粘土的，但是它是儿童粘土。哦、对我，我刚才盲猜还以为是平面设计之类的。那、哦、我做过平面设计师、嗯，但平面设计师太累了，<笑>我就做了是内容运营。<笑>就我这种就不想，又想搞钱，又不想受苦的，<笑>好真实，好真实。哎<笑>，就想自就自己累自己可以，但为别人累，我不愿意。我相信做艺人公司，很多朋友都是这种心态吧
1: ？对，就你给别人累死累活，嗯、还并不一定拿到你想
0: 要的结果
1: 。对，对，是的。当时你火抖音火的时候，大概就是什么时候呢
0: ？呃， 2 1年的时候，嗯、呃，那时候没那种。感觉是哦，视频很火，但是还没有想怎么转化的。后面才在公司里面，因为我负责内容运营方面的东西，慢慢建立了自己对于这些嗯、呃、商业就是电商运营也好，或是内容运营也好的这些思维，就用到自己的副业上面，发现有奇效，呵呵应该是有奇效、嗯、啊，就把马上放大。所以我觉得其实上刚刚不是说我。我我没有上班的那个常识，呃，那个认知嘛，但是我觉得上班有好处，尤其对于是刚毕业的人有好处的，就像我一样，就是可能学到的东西可以用在自己的副业上面，可以检
2: 检验出来你自己的想法是不是有效的。对，就是公司花成本给你去试错，自己也不用承担什么样的风险，你从零开始做到这个月入三万的副业。花了多久的时间？嗯，我想一下，两个月哇，然后两个月做到月入三万以上，<笑>然后觉得哎，我可以不工作 all in。对
0: 我我的前提是我在进入这家公司之前，我本来就已经通过这个自媒体有在赚钱，只是多少的问题，嗯、我就很确定，我通过系统化的学习这些东西，或是加入一个很。具体的事物当中学习到的东西，比起我自己在外面游离或者是听一些课会更有效果。你当时第一个课程
1: 产品、嗯、它是怎么样的？第一单又是怎么卖出去的呢？它其实属于是美术
0: 课的一种，然后是录播课，就我会先提前录制好这个课程，然后把它放在人人讲或者学浪的这种呃、嗯、知识付费的平台，因为它是视频教学方式。那录制完一套课程之后呢，就上传去上去，然后大家因为有客人问过嘛，那我就告诉他，哎，我课程上架了，我已经录制好了，好，价格是大概呃268左右，然后你们要不要购买？然后如果购买，我发链接，就这样子成交了，对，嗯，很简单，很
2: 粗暴。268是多少节？嗯，十节课。哦、oh, ，那好便宜哦。是的。然后后面的话，我们才做了上
0: 千元客单价的课，这个是第一次试水的时候做的课，还是比较便宜的，是非常划算的。如果大家对这个感兴趣，也可以去看一下，自己打个小广告。<笑>课程的话，其实我们后面又慢慢的有进阶的，就等于是我们学任何东西，不是有初阶、中阶、高阶吗？嗯、后面花了三个月研发了一套很完整的一个大体系的课程，花了三个月。然后后来我们在抖音上集中去发售，那一天晚上就已经卖出了三万多吧，就真的二十分钟之内就三万二，我很记得那个数字。那是我第一次觉得直播原来有这么大的呃吸引力，就是在这里就一下二十分钟。但是那个我铺垫了三个多月的时间，然后花了很长时间去呃研发课程体系，再加上我在抖音号上面。不断的去发我的作品，那时候基本上是日更，还有加上直播，每天晚上都直播，每天晚上。哇，那你做这些直播的预告，你会分享到自己的朋友圈吗？好像当时比较少，因为我的朋友圈我会呃偶尔发一下，但是如果是因为我有分，就我私人个人的那个呃朋友圈的话。发的会相对少一点，但我还有一个号就会发的更多，就是关于这种课程的发售啊，对对对。发售的会比较多一些，
1: 因为我这里我为什么会问这个问题呢？是因为像比较多搞艺术的人，嗯、他会对于这种可能谈钱啊、嗯，或者是说一些卖货，他相对于来说是羞于启齿的。嗯
0: ，就这个卡点你有过吗？我觉得可能是刚毕业的时候有吧。但我们家是大谈特谈要赚钱的，不会觉得做艺术通过自己的兴趣爱好去变现、嗯、有这样羞耻的感觉。我恨不得大家就赶紧来看看我。发生了什么？然后我现在卖什么？赶紧来看，就是那一种状态。你你的这个业务主要的是面向哪几类人群？我觉得第一个就是喜欢手做的女性用户，而且年龄会偏大。那第二种呢，喜欢探索新鲜事物的年轻人，主要是这两个人群。嗯，然后是还有 B 端的用户。嗯，对 ，B 端用户就是刚刚说到的品牌方那些，还有就是一些单位，他可能对于活动有需求。那这些是，呃，在我这里占比不算太大
1: ，但是有的啊、哦。因为我之前也看你的公众号，然后你就分享到，你说，呃，你那个月如果月入十万的话，那其实这个 B 端的用户当时
0: 大概的业绩是有增长了三万八左右、哦。对对。那因为这些，我们这个行业在国内本来就很小众，所以又要找到懂一些市场呃逻辑的，又要懂。这个粘土特性的产品的，又要懂怎么样去把它捏好的，又要懂审美的，太难找了。那我就切了这个很小很小的这个口子，<笑>就他们只得交付这么多钱给我、嗯。这些 B 端的用户你是如何获取到的？嗯，他们都是从 B 呃那个小红书上面找到我的
1: ，所以是有才华的人一定不要。藏着自己，要展示出来，让别人看到。是<笑>是。哦，我想要跟大家盘一下，就是目前 Kenny 你有哪些产品，然后对应分别的价格是怎么样的？嗯，产品的话，就
0: 是最便宜的话是一些材料包的，呃，大概是一百六十这样子，就相对比较便宜的，是一个组合，就新手能买的，就直接可以买到了。这些是针对 C 端用户的，还有课程的话有。呃， 1 6 8十八到一千五百的课程，那这些课程里面设计的话是有不一样的难度的，就是你可能不同水平针对不同的课程。那还有一个就是可能低端的服务这个产品，那属于是。一对一的定制化的，对，
2: 就大概是这三种。哎
0: 、哦，是不是还有一种你有这个商业训练营陪跑的、嗯？哦，你说艺术那个，我们现在是在试水阶段，就是艺术陪跑营，主要是针对我们的学员。对，因为、嗯、呃，有一些学员可能他也希望通过手艺来变现，比方可能一年可以变现个十万。首先，我希望他还是对这个东西就比较热爱的。如果他有天赋，或是他自己喜欢到不行，他一个月都可以把它练成一个不错的一个手艺，他就可以拍视频了，他就可以去开始带货。Oh. 他不一定要自己去卖货,去货，他可以帮品牌去带货，他可以把这个号。其实我建议就不要做那么窄。对我们好好谈一下这个点吧，我再深挖一下
1: ，<笑>因为就是特别的好奇。嗯、那如果你你刚才提到，如果一个人他觉得他很喜欢的话，那我以前没有接触过这一类手工的项目、嗯，那我是不是也可以去学？比如说，如果能够学个一两个月，嗯、也能够
0: 去对外展示嗯。嗯，可以的，就当然可以去对外展示。只是你抱着的目的是什么？如果抱着目的是我要赚钱。那对，我要赚钱，我,說我要赚钱的。对，那就不要走手工这一条路。哈哈哈，说啥大实话？<笑>对，就是真的。如果说你要赚钱，你真的是本来就不喜欢手工，你就觉得啊，别人赚钱了，好像通过这个赚到钱，那你自己不喜欢，我要不要试一下？那别试，真的别试。呃，上好班或者是做好你的主业吧，但这个可以作为副业，<笑>你可以去探索。这个我是比较建议大家按做按照副业来去探索，我觉得可以的。就你说，呃，小女孩或者是我就是周末想要找点事情来玩一下，那当然也可以去呃拍拍视频，做一些这些东西，呃，你对自己身体身心健康有帮助的。<笑>可能也是一个好事，对吧？但你要把它真的当做是一个很主要的业务来做，那可能就是要接受，可能后面的路会相对来说有一点点困难。就像我们的学员，为什么我要开这个？我是试水来做，是因为有一些他本来是有业务的了，就他自己是有开实体店的，或者是他本来做艺术相关的，他只是想要把他自己的业务再放大，那他想要通过参考我的模式把它做的，呃，在。呃、嗯，开放一点，我觉得是可以。但如果你是完全小白，想要把它变成赚钱的项目，我是不太建议。哦，明白了，<笑>嗯，懂了，懂了，懂
1: 了。这个陪跑训练营的费用大概是多
0: 少？嗯， 3 8 0 0 3,800 是呃，就是带着你去把账号做起来，然后我们会有十节的录播课，然后十节录播课再加一对一的这个。半年的全程的服务真的不贵 呀， 嗯， 对 对， 是 的， 超超(笑)便宜。我们 想， 因为交付其实是挺重 的， 因为 呃， 做艺术类的东 西， 它不像说我告诉你一些商业认 知， 它除了教这些之 外， 还要告诉手把手教你怎么拍视频。比方我可能会见到学 员， 我们还要面对 面， 我直接告诉他作品怎么 做， 等于是我又是艺术老 师， 又要加上一些。商业的东西在里面，就其实是多方
2: 位的，就是产品、嗯、流量、交付都交了。对对对
0: ，
1: 对<笑>我看到 Kitty 你有在小红书分享啊，就是自己做的一些粘土卡布奇诺送给你的粉丝，然后还亲自的打包，嗯、特别的用心啊。就看了，就是你跟他们的互动啊、嗯，连接都很深。然后我想特别问一下，就是你跟他们去做一些线上。教学，或者是说线下面对面教学的时候，有没有哪一些印象深刻啊，或者让你觉得收获了很
0: 大能量的一些片段故事可以分享吗？嗯呃，我这里有两个故事，我觉得是可以分享。第一个是我刚刚提到的那个俄罗斯的娜迪亚老师，她专程从呃那个俄罗斯那边飞过来上海，然后就在上一年的四五月份的时候，我们就开了一场线下活动，那次也是我。跟他的第二次见面，就是跨越了国度，然后大家就是聚在了一起。然后那些学员呢，我们当时来了八个学员，那八个学员呢都是从不同地方过来的，除了上海本地的有两个之外，有一些是从北京，有一些是从广东坐飞机过来，有一些是从江苏过来的，就大家会因为因为这种热爱而聚在一起，我觉得特别美好。就大家。几个女孩子围在一起，然后一边吃下午茶，一边做手作，然后再体验一些那种相随相分的那种空间。大家就是在做的过程中会有那种安静的交流、安静的心流的感觉。他不需要说很吵闹，我们要去分享什么，呃，谁的，呃，谁成功啊，或是怎样的，他就是很安静的待在一起。就那种氛围感，我觉得是女孩子能 get 到的美好的感觉。那一个空间是让我觉得哇，我做这件事情实在是太美好了，我愿意为这个事情花更多的时间。那第二个呢，就是我去蝴蝶的那个线下课，那蝴蝶是做那个心理减肥的。那那一次我也是作为他们的呃学员之一，然后就跟他们一起去分享了一个手黏土疗愈的活动，然后大家。做完那个作品，我们是冥想加黏土手作，这个也是很好玩的一个活动，疗愈加手作一起。那大家会通过一段冥想，让自己观察自己的内在情绪与色彩，然后再把它表现在一个画布上面。那后面呢，我又给大家去。捏了一些很可爱的造型的东西，然后当时那些有几个呃女生就会很惊讶、很开心的，就是说哇，太可爱了，太漂亮，太有趣了。就你很少会在现实层面上，就现实环境里面会再听到成人会发出那种惊为天人的感受、嗯，就很少<笑>、嗯，你知道吗？真的很大声，你会觉得啊。这东西，嗯，我自己会觉得这不就是正常操作吗常、嗯？对，但是对于他来说，他是觉得这一刻让他达到了，就情绪价值拉满，就觉得哇，我真的从来没有发现这个材料原来可以做到这种东西，它太有趣了。你可能甚至小时候做手工或是画画，你都不会觉得啊，就老师讲的很无聊，还要我一定画的像。但是在那一刻，你是觉得这东西原来是可以治愈人的，然后可以让别人很开心的。他同时在做的过程中，他自己也会觉得这东西很很好玩。所以这两个事情是让我觉得收获巨大能量的，超级无敌、嗯、有趣。嗯嗯，瞬
1: 间也能让自己成就感也拉满。对对对。那我们回到这个 Kelly 的这个创业的日常啊，你说你是一个做任何事情都想要完美跟高效的人。嗯在日程中经常塞满了很多工作的任务、嗯，那
0: 你最满的这个创业的日常是怎么样的？八点半左右起床，然后就开始，就反正就是吃吃完早餐之后开始，十点呃十点钟左右开始就到十一点，可能就是学习，专门有一段时间一个小时来阅读和学习，因为我要学写作嘛。那写写完之后就午餐，可能自己简单吃一点。中间的时间就比方下午开始一点钟到五点 钟， 基本上都是拍视频。那这拍视频中间会有呃两三条不同的主题 的， 可能口播会有一 些， 然后那些手作类的会有一 些， 然后还有创意类的视频会有一些。然后晚上 呢， 呃就就是会直 播， 八点钟到十点钟两小时就 会， 有时候在小红 书， 有时候在抖音会去做直 播， 然后就是一个。一整天就是连连连着转，就基本上一个一周都是按照这样子的一个节奏走。如果中间没有什么会议啊，没有什么其他的要出去谈的商务的东西，我就一般都是按这个节奏来走。天啊，我觉得这太厉害了！因为你知道吗？就是你这
1: 种是要拍视频或者是做直播的，你还得要保持自己一个好的形象、一个好的状态。嗯，那你是要面对镜头的,的，所以我觉得这个、嗯。而且你
0: 还是几乎每天都是这样的行程
1: ，会不会让自己是哦一直神经很紧绷的一个状
0: 态？对，主要是最讨厌就是化妆，因为因为拍口播要化妆，这、就是我觉得比较难的一点，因为你要提前写好脚本，你要去练习你的呃说就表达方式，就可能别人看你一分钟的视频，你可能拍了差不多一百条的素材，然后才剪出那一分钟。这个是我经常遇到的问题。嗯，你现在这些拍摄是
1: 自己做还是说有小伙伴帮忙拍
0: ？没有，就我一个人全程全部。然后呃，我姐姐可能是帮我负责发货，就仓储问题的。发货啊，还有社群运营方面，还有呃，有时候发一些我们公众号的朋友圈是他来做，但是创作类对外的所有的一切都是我来负责。所以你
1: 一个人是在家里，然后完成了这些所有的拍摄的内容，嗯、然后包括
0: 直播，对，我自己一边直播一边上链接，秒杀上链接，什么产品详情页拍摄全部一切，对，你们看到的我的。文章也好，我的图片也好，所有的一切视频基本上都
2: 是我来完成。这些在公司都是一个小团队作战，可能、嗯<笑>嗯、最少、嗯、最少两个，然后多的三四个。对、嗯，哇，好棒哦
1: ！
0: 你你有没有这种失衡的状态的时候呢、嗯？我感觉这个要感谢我父母，我还是能量比较好的人，就是呃身体能量还是比较 OK， 但是说呃事情我不会排的那么满，就是、啊。就是比方我今天要拍视频，我就是全程在拍视频。比方我这一星期高度工作了，我可能下星期就会再放慢一点，可能视频就稍微拍少一点。对，嗯，这就是自由职业给自己的权利<笑>。对对对，就
2: 稍微要调一下。嗯、有没有一些呃，你保持高能量的小技巧？嗯，养生。<笑>
0: <笑><笑>我,我展开讲讲。我觉得女孩子可能补气血的话会比较重要，就是可能补铁。还有喝一些人参、人参类的那种补品，因为我要经常说话或是直播，有时候会因为阳了之后可能感觉会气短，所以我就需要喝一点这种东西。还有就是睡觉前泡泡脚，然后要一天可能做一下那种拉伸运动，二十分钟就够了，不需要很很很长时间。就基本上这些，我觉得是一个比较好的习惯。嗯，我现在也有在给自己每天去
1: 做那个艾叶的泡脚。我最近学会一个给自己充电放松的模式，那就是戴上耳机，全世界我都不理。我需要跟外面的现实世界拉开一点距离。比如我会听最喜欢的播客《来都来了》进入系列，又或者听一些乐队的歌。然后我就物色到一款新的蓝牙耳机，它叫 Tizo 渊，因为这个耳机降噪效果太好了，以至于我妈妈在背后喊我的时候，我都是听不到的。而且它这个浅入耳式的设计，佩戴也比较舒服。听播客的话，人声的音质会进行优化，带来的沉浸式体验是非常好。所以我现在每天都很期待这个属于自己的隔绝的时间。而且它的续航时间还很长，三四天是没有问题，特别适合我这种懒人。好物就要分享，本期节目呢，我们也会在评论区抽取一位幸运听众，送出一份价值649十九元的听走远蓝牙耳机，大家快去留言吧！超棒。啊，还有礼物的，啊、<笑>对哟，呃、啊，我们这一期特有的福利，嗯、所以大家赶紧啊抓住这次的机会。那我们回过头来再谈一下，那 k a t i e 就是把自己这个呃手工已经从爱好精进成为一个专业，然后再去打造自己的个人 IP， 最后现在我们是运营一个艺人公司的模式。那每一个阶段有没有踩过哪一些
0: 坑呢？最大的坑就是。认知层面的吧，我应该是这么说，应该说是结构性思考的能力比较弱的时候，做事情就很分散。就像可能很多时候我们，呃，在做一件事情之前，就结论还没想好，我们就开始去做很多点状的东西。那这个是我自己踩过很多坑，也是我我觉得，呃，之前做工作室运营失败的主要原因，就没有想好自己要什么，以为做的漂亮。做得好看就这样会吸引用户，但实际上可能你是没有通过一个结构性或者是系统性的东西去思考，就我们要借助一些这种商业工具或者是思考模型去辅助我们。就这种迷之自信和呃愚昧，就是年少时的愚昧，<笑>我觉得多少会会让你做事情没有那么顺。对，就这个还是建议大家可以去看看那个什么金致。金字塔结构，哎，不对，对，金字塔原理是那个是讲结构化思维的，我觉得那个是对我来说挺有帮助的，就把我这种艺术脑可以稍微规范一点点。还有一个点可以跟大家分享一下，就是呃专注力，就注意力。一定是集中在自己身上，这个是我在做这个创业过程中感受到很明显，就是当我们焦虑的时候，一般是我们那段时间，要不就看太多别人做的成功的事情了，要不就是我们可能能力还跟不上我们的欲望，就过度的把专注力放在外界了，很少放在自己身上，就会容易出现焦虑，出现焦虑之后就做事情就会乱做，就会很。很想赶紧完成一件事情，那实际上是、嗯、可能这些东西不一定是你想要的。我当时在做自媒体的时候，我有很大的感受，就比方大家都说，哎，那你要跟热点啊，你跟热点就可以火、啊，你的视频流量就会更好。但是当我去跟热点的时候，这东西不是我认可的时候，我就会觉得很别扭。就我做出来也不是我喜欢，但是我为了完成我内心那一份焦虑，我就硬做。就做出来又不好，然后这死循环就开始了。所以我就觉得，有时候我们如果看太多信息的时候，要学会减少一些信息量，然后要找到一些高质量的信息去去去学，而不是呃太过于碎片化的去这里看一下那里看一下。嗯
1: ，那关于这个呃找到高质量的信息 ，Kelly 有什么渠道可以分享一下吗？嗯
0: ，我觉得我有两个。呃，学习的渠道，我就真的只有两个，很很简单，就是第一要简单，第二就是高质量。就第一就是我用的是得到，就得到我会用的比较多，嗯、就看吴军老师的和万维刚老师的会比较多。然后还有一些市场营销的课，我也是在上面学的，就只有一个比较单一的渠道。第二个就是社群，就可能像我们都是在同一个私社群这种，呃，会比较简单。所以我目前来讲就是。两个线上的就得到，然后还有私社群，然后第三个就是我自己，呃，看书，我觉得书也是最高性价比的
1: 。来到最后一趴啊，就是我们希望说 ，Kitty 跟大家分享一下你在这个创业的一些心得，因为特别是女性创业嘛，然后会可能有一些困难度上有更多的。我记得你以前说过一句话呀，耐心的去积累，你会发现自己最了不起的能力就是自我改变的能力。那想问一下 Kelly， 你在这个创业的过程中是如何让自己一步一步变得
0: 更好、越来越能成事的呢？但是我觉得越来越好和能不能成事、嗯，我觉得应该是成事了之后，你会感觉到自己越来越好，应该是这样子的逻辑。嗯，就你做成一件事情，我觉得还是回归到很具体的事情，就像我们现在在讲一些呃很多憧憬未来或者是呃曾经的经验，但是。呃，关掉这个麦，我们可能回头会做很具体的事情，比方可能要剪辑播客，比方我可能还是要去拍视频，然后去把它剪辑好，<笑>对接好一些商务，然后明天继续重复，就是这些很具体的事情是需要定力和耐心去把它一件件完成，就不能左顾右盼，又想做这个又想做那个，我就觉得道理就很简单，我们广东人。就是喜欢做<笑>做,做生意，不喜欢说大话。<笑>我们先来低调的做事。嗯<笑>嗯
1: ，对。就我最近特别有一个感触，就是，嗯、呃，很多事情其实是我们只有走起来、做起来的时候，你去逐渐有积累了，那机会就是会慢慢的浮现。而不是你在规划的时候，你就想着说，哎、嗯，那我要做成怎么样？我要达成怎么样的成绩？嗯，是对啊。就是因为我们前面之前有聊过一期的嘉宾，然后他是做这个呃优势教练的，他有提到一点，我也是很喜欢的。嗯、他就说，啊、呃、你在做事情的第一步是要降目标，就把你的目标值降低，不要抱太大的希望。你这样的话，就是你做成事情的这个呃反正反馈会越来越多。也就是回应到你刚刚的，嗯、就是说你，当你越来越能把每一件事情都做得好，有一个正反馈的时候，嗯、你也会更有自信，同时你就会逐渐的会发现，哎，自己有在慢慢的去变好，就是一个正向的一个反
0: 馈。对，对而且女孩子在创业过程中，可能也要有一个心态的转变吧，我觉得也是让我变得越来越好的，就是呃，要直面自己的欲望。这个这个话，我觉得好多在社群当中都有听到。但我觉得真的要做到，其实是有难度的，也是需要有勇气的。就像我会很坦诚的跟大家说啊，我觉得这东西，我觉得我值得被呃，就是更好的对待，或是我觉得我的做的东西是有价值的。就你要直面自己的欲望，就是我想要赚更多，我想要做大事。就这种这种呃，话说出来，其实有些会害怕，但对我来说，我觉得这个话就是。敢说出来已经是一个很大的勇气，然后你就会为了印证你自己的这句话，你就会去做一些正确的事情。嗯，把话先
1: 先丢出去
0: ，对，这、嗯、样自己下不来台，你就要硬吧。当<笑>然不是那种意思，<笑>如果你的野心是真的很高，那你就要面对你的野心，然后你就想，哎，我要怎么去达到它？不能说我我又有很有野心，我又想要就是矜持的去赚钱。嗯，有时候很会很不自洽。做女孩子做事情当中，可能会有很多的情绪困扰嘛，我们会很多的情绪需要去解决。那如果你把这东西想明白了，可能你不会那么的内耗，你在推进事情的时候就会顺畅很多。这个心得的分享
1: ，我觉得是对我来说也收获很大，就直面自己的欲望，嗯、然后不要给自己留太多后路。
0: <笑>对对对、嗯，创业有时候真的是，嗯、呃。稍微稍微要有一点点 狠， 就但是那种狠不要把自己
1: 卷死就可以。那如果我们普通人想要创业的 话， 怎么去判断自己
0: 适不适合做一个艺人公司 呢？ 嗯， 有没有自己跑通一个 MVP？ 我觉得这个是比较好判断 的， 就是你自己有没有做成一件 事， 而这件事情是让你觉得呃还收入还是不错 的， 就你自己有没有走过一个小小的产品闭环。就这个话虽然很互联网，但是我觉得是对于所有人想要自己去搞事情、做创业，或是就想要呃独当一面去开一个公司，我觉得一定是做成某一件事情才去决定呃我 OK 或是不 OK。就像我当时呃为什么我敢于辞职离开公司，不是因为我不担心我的呃的收入问题，我也会担心，但是因为我在副业上面我已经跑通了一个闭环。而从产品端到呃运营到客服到交付一系列的东 西， 我跑通 了， 然后我才决定不干这个工作了。当你没有这一个闭环的 话， 我建议还是认认真真的打工会比较好。嗯，
1: 因为如果说做艺人公司的 话， 可能还面临着一个问 题， 就你是更加多可能是一个人在干活。你没有说身边有同事啊，然后这
0: 种带来的孤独感也是要面对的。是是,是还有风险也需要承担，就是他不是说所有人都可能能接受的那种压力，嗯，
1: 对，那个压力会
0: 感觉是比较大的，
1: 就是、嗯，就是后果自负，各种<笑>是是是后果自负，是的，好呀，感谢 Kelly 跟我们啊分享了自己的花花事业，希望 Kelly 能在新的一年事业更上一层楼。也欢迎大家订阅收听，在评论区留言关于连图手作艺人公司的问题，也可以加入我们的 T 九群咨询。我们下期再会。